0: Posloucháte podcast Ohlasy, což je podcast boskovických internetových novin stejného jména, tedy Ohlasy. A je to podcast, který funguje prakticky pouze díky podpoře vás, posluchačů a čtenářů našich novin. Takže moc děkujeme všem, kdo nám přispívají. A pokud vám to situace umožňuje a chtěli byste se k této partě přispěvatelů přidat, najdete všechny důležité informace a cestu k tomu na našem webu konkrétně na adrese www.ohlasy.info lomeno darujte. Moc díky všem, kdo nám přispívají. Řečeno slovy aktéru jednoho mého oblíbeného podcastu, bez vás by nebylo nic. A dneska jsme se sešli v našem improvizovaném studiu k takovému speciálnímu dílu, který jsme plánovali už delší dobu a měla by to být taková kritická debata o fungování boskovické koalice, která vede toto město od minulých komunálních voleb. Předčasem tedy oslavila první rok svého fungování a s mírným spožděním, teď je na začátku roku 2024, vydala takový obsáhlejší materiál, který nazvala hodnocení činnosti města ve volebním období 2022 až 2026 a týká se tedy toho prvního roku jejich působení ve funkcích. Tu koalici tvoří uskupení Změna 22, naše Boskovice a Piráti a my se o její dosavadní činnosti dnes kriticky pobavíme ve složení já Tomáš Trumpeš, za ohlasy je tady ještě můj kolega Tomáš Znamenáček a jako kritický pohled boskovické opozice jsme pozvali nově předsedkyni Boskovické KDU ČSL Dagmar Hamalovou. Takže ahoj Dášo, ahoj Tome, vítám vás v Ohlasech.
1: Dobrý den. Ahoj.
0: Ten formát té debaty by měl být asi takový, že já se vždycky pokusím eh, vytáhnout nějaké téma, eh, dát k němu takový krátký úvod a pak poprosím Toma a Dášu, aby eh, na ně nějak reagovali a předestřili nám svůj pohled. Na začátku se eh, vrátím ke zrodu tady té koalice, která se po volbách ustavila poměrně rychle. Dva politické bloky byly poměrně jasné už před volbami a teď mě zajímá, co je vlastně nejvíc definuje, jak je ta koalice postavená. Ono to trochu vypadalo, že je to na základě jakýchsi snah o modernější a progresivnější politiku, zatímco v opozici zůstaly ty strany reprezentující, řekněme, tradičnější, možná by se až dalo říct staré pojetí politiky. Tak mě zajímá, jestli tady s touhle tezí souhlasíte, anebo v čem je podle vás ten hlavní rozdíl, který definuje současnou koalici a současnou opozici. Dášo, jak ty to vnímáš z těch opozičních hlavic?
1: Myslím si, že... Tak, jak se ustavila stávající koalice, tak je to vlastně takový přirozený vývoj ve společnosti, protože i v okolí Boskovic a v České republice již předchozí volební období vznikaly právě takováto nezávislá uskupení. Takže logicky jsme k tomu dospěli v Boskovicích a vnímám to tak, že tato uskupení jsou vlastně postavená hodně s neziskových organizací, občanské společnosti. Zatímco tradiční strany, kterou já třeba také reprezentuji, tak stojí na té členské základně, kterou potom samozřejmě obklopují také občanská společnost a združení. Takže myslím si, že my se na to díváme trošku z jiné strany, než ty mladé politické strany, nebo politická uskupení přesně řečeno, která teď v Boskovicích máme. A myslím si, že je... Určitě přínosné pro Boskovice, že ve stávajícím vedení města je spousta mladých lidí. Takže ta očekávání těch změn e, jsou velká a myslím si, že to město může prospět.
0: Mm-hmm. Tom, jak jsi to viděl ty? Tady, ty, tady ten předvolební střed a odlišnost tady těch dvou bloků?
2: Já jsem to vnímal hodně jako, jako ten střed toho, toho bloku, který říká, co blbnete, deť, jako je tady všechno dobrý, Buskovice jsou krásné město, není potřeba nějakou nic extra měnit. A toho bloku, který říká, ujíždí nám vlak, musíme, musíme prostě některé věci začít dělat radikálně jinak. Tak, takhle jsem to vnímal. Je zajímavý ten pohled, jak říkala Dáša, vlastně ty, ty třeba ty neziskovky versus ty tradiční strany, Uh, nevím, a to už by byla asi na další debatu, do které se nemusíme teď pouštět, jestli, jestli vlastně tohle není určitý příznak toho, že se těm tradičním stranám nepodařilo úplně uh, nabrat nový lidi, nový témata, dostatečně prostě omladit nejenom, jako, um, nejenom papírově, ale fakt jako myšlenkově obsahově. No. Uh-huh.
0: My jsme v nějakém komentáři psali, že ta nová politická sestava je poměrně neskušená, že se tak zapracovávají spíš pomalu a výsledky možná přijdou později. Teď už teda uběhl, řekněme, rok a čtvrt, když se podíváme na ten uplynulý rok, případně na to hodnocení činnosti, které ta koalice zveřejnila. Neudělali toho nakonec docela dost, nebo jak je váš celkový dojem z toho fungování, Tome?
2: Já to vidím v podstatě tak, že teď je rozjetá hromada věcí a u velké části z nich není vůbec jasné, jestli to dopadne jako triumfem nebo fiaskem. A myslím si, že dovedu si velmi dobře představit, že v čase plus dva roky se tady sejdeme a řekneme si wow, fakt jsme udělali mraky věcí, to město se razantně posunulo, tohle je určitě cesta a zrovna tak si dovedu představit, že se sejdeme za dva roky a řekneme si wow, možná jsme neměli prostě jako, jako mít na jednu rozdělaných tolik velkých témat a vlastně teď u některých z nich, u části z nich to třeba nedopadlo a, a vlastně třeba na tom se ukázala ta neskušenost a tak. Takže já si dovedu představit, že, že vlastně toho udělali hodně už teď, ale ten výsledek prostě se uvidí až jako s určitým odstupem. No, ještě.
0: Mm-hmm. Jak to vidíš ty, dášo?
1: Já budu takový tradiční komentář. Přijde mně, že je dobré vždycky zopakovat, že ty čtyři roky jsou opravdu pro fungování města strašně krátká doba. Zejména co se týká investičních akcí, ale třeba i nějakých zásadnějších oprav a větších projektů. Vliv na to má nejenom stavební řízení a příprava stavebních projektů, ale vlastně také ty procedury povinné, které jsou dané legislativou na městě. Takže byla jsem v několika vedeních města a vím, že často ta očekávání byla velká. Bude to pružnější a všechno půjde rychleji, ale bohužel to, jak je to nastaveno, tak je to velkou brzdou. Takže toto bych chtěla říct na začát- jako první část toho komentáře. A ta druhá věc je, že je hodně důležité, aby vlastně byla ta návaznost. Protože to v Boskovicích chybí, protože často přijde nové vedení města a řekne vlastně všechno to, co bylo dosud, tak bylo špatně. A trošičku někdy mám pocit, hlavně v té předvolební kampani, že takto se vlastně vyjadřovala zejména změna 22 a je opravdu velice důležitá ta návaznost, aby na ty dobré věci se navázalo a s novými věcmi přicházelo.
0: My se k tomu určitě dostaneme u těch jednotlivých konkrétních věcí, ale přece jenom se ještě, ještě zeptám, jestli máš pocit, že teda ta současná koalice je fakt pracovitá a po tom roce se dá říct, že byť třeba, jak říkal Tom, ty věci ještě úplně nedopadly, takže tam nějaký tah na bránu zkrátka je a daří se jim ty věci aspoň třeba nějak posouvat dopředu.
1: Některé projekty a některá témata určitě, ale myslím si, že tou slabou stránkou je vlastně taková ta organizace práce, rozdělení těch kompetencí a toto si myslím, že je právě ta velká brzda.
0: Já nebudu chodit kolem horké kaše a otevřu rovnou téma nemocnice, do kterého koalice vstoupila, řekl bych, s nebývalou razancí. Jedna z věcí, která mě teda trošičku... Překvapila, nebo, nebo práskla do očí v tom jejich hodnocení činnosti města bylo zdůraznění toho, že jednatel Dan Štěpánský odešel z nemocnice e, sám z vlastního rozhodnutí, ale to, že to byl ve skutečnosti vynucený odchod, je asi e, jasné každému, kdo to trochu sleduje. A bylo to podle mě vlastně jasné už, už od předvolebního rozhovoru, který dala ohlasům Jana Sirovátková, tehdy ještě jako kandidátka na starostku za změnu 22. Tak já bych se vás teď rád zeptal, jestli rozumíte tomu, jak ta koalice k nemocnici přistoupila a jestli tady z vašeho pohledu existovaly opravdu jako viditelné a vážné důvody pro takhle rychlý a razantní zásah, který se začal odvíjet prakticky hned po jejich nástupu do funkcí. Jak se to vnímal Tome?
2: No já, to, já tomu stručně řečeno nerozumím. E, ne... Ta nemocnice je prostě velký, komplikovaný téma. Člověk, který přijde do vedení města, tak jako profesně může být ve Prostě jsou to lidi, který, který s něčím takovým jako nemají nic společného. mě úplně děsí ta představa, že bych vyhrál, vyhrál volby a přišel teď jako a stal se najednou jako členem. nebo jaký orgán vlastně to přesně řídí tu tu nemocnici, to mě děsí. Takže ta představa, že že přijdu a první, co udělám, je, že začnu dělat změny v nemocnici, tak mě přijde jako velmi nepravděpodobná, nesrozumitelná. Cítím, že k tomu musí být velká motivace. A tu motivaci já vlastně jako veřejně nikde nevidím, nikde nepadlo jako jasně řečený, kde teda jsou ty zásadní problémy, kde pan bývalý jednatel dělal něco úplně jako fenomenálně špatně. Takže to tomuhle jako, jako člověk, prostě, který to sleduje zvenku, tak ne, nerozumím a pokud uh, jsou uvnitř nějaké důvody, který, se kterými třeba ta politická reprezentace nemůže jít na veřejnost, tak si myslím, že to je jako extrémně blbá situace, byl by to takový jako velký romantický drama, my víme o něčem, co nemůžeme říct a musíme si tady naběhnout na meč tím, že uděláme nějaké jako nesrozumitelné změny. Myslím si, že, že, že při nejmenším, když už jdu dělat takovýhle změny v něčem takhle křehkým, tak bych měl, myslím si, že nezbytný prostě to líp vysvětlovat a nějak ospravedlnit, jinak to vypadá fakt nesrozumitelně a mě vlastně taky bolela ta věta o tom, že pan jednatel odešel z vlastní vůle Myslím si, že to hodně jako devalvuje tu veřejnou komunikaci, když vlastně tvrdíme něco, co vlastně všichni vědí, že není pravda. Pak je vlastně jako těžký tím veřejným výstupům věřit. Mm-hmm.
0: Dáša, ty jednou dobu byla členkou městské rady, byla s místostarostkou a takže máš tu zkušenost, jaké to je být ve Valné hromadě e, Boskovické nemocnice. Tak z tvého pohledu, jak tady ten přístup koalice vnímáš?
1: E, zažila jsem vlastně i více jednatelů nemocnice, ale musím říct, že nejsem odborník na zdravotnictví. Ale je důležité si uvědomit to, co říkal vlastně i Tomáš, že řídit nemocnici je neskutečně náročné, protože je to opravdu vysoký management a ještě velice specifický, Takže spolupráce s panem jednatelem Štěpánským si myslím, že byla velice konstruktivní protože snažil se nám, kteří třeba jsme úplně nerozuměli všem těm procesům finančním a organizačním v nemocnici, tak snažil se to všem vysvětlovat. A současně to byl, si myslím, velice schopný ekonom, takže za mě odvolání pana Štěp... nebo odchod pana Štěpánského byla velká chyba.
0: Mm-hmm. Ona je tam ještě jedna rovina. Jednak je tady to faktické dění v nemocnici a druhá rovina, na kterou narazil už Tomáš, je ta komunikace. A to nejenom komunikace s veřejností, ale taky komunikace s opozicí a potom s personálem té nemocnice. Můj dojem z mimořádného zastupitelstva a celkově ze všech těch informací, které máme, je ten, že tohle vedení města teda vůbec nezvládlo, když to řeknu na rovinu. Vnímáte to podobně přísně, Dášo?
1: Určitě. Měla jsem možnost hovořit s panem Štěpánským třeba když nastupoval a v průběhu potom a vím, že toto považoval vlastně za svůj profesní úspěch, že se mu podařilo nastolit jakýsi smír mezi odbory, lékaři, personálem, zaměstnanci a vím, že se k tomu vyjadřoval, že to nebyla jednoduchá práce. Trvalo to minimálně měsíce, řekla bych, že i roky a myslím si, že to je taková křehká věc, která se velice snadno poruší a to se teď stalo, protože uh-huh. myslím si, že ta komunikace se zaměstnanci nemocnice ze strany vedení nemocnice i vedení města není nastavená dobře.
0: Uh-huh. Já možná teď tome na tebe tu otázku posunu trošku dál, protože uh, ty máš i profesně v části tady k těm věcem jako blízko nebo pohybuješ se v tom prostředí, kde se tohle hodně řeší. Tak mě zajímá, jestli ta chyba není jenom lidská, Třeba v nějakém nastavení jako komunikačním, ale jestli vlastně není systémová, jestli by zkrátka ten obor komunikace není profesionální práce jako každá jiná. A jestli by město velikosti Boskovic a firma velikosti Boskovické nemocnice už zkrátka neměly mít nějakou lepší profesní výbavu čistě pro tady tu komunikační roli. Jak to vnímáš?
2: No, myslím si, že jednoznačně, že tohle bylo výborně vidět v těch následných vystoupeních vlastně, kdy kdy už se vyhrotila ta personální krize v souvislosti s tím celostátním děním a lékaři hrozili právě tím rušením přes času a tak. A to je situace, ve které už si myslím, že bychom si neměli dovolit jít do toho tak jako čistě pankově, ve smyslu někam přijdem, něco řeknem, a tam vlastně padaly hodně poškozující prohlášení, i ze strany paní starostky, i ze strany pana jednatele. A v situaci, kdy prostě to vře v x set hlavy instituci, která je kritická pro fungování toho města, tak jako si myslím, že, že si nemůžeme dovolit nemít prostě rovnou odborníka, ideálně rovnou na krizovou komunikaci, který bude hlídat to, aby jsme se nezahrabávali, aby jsme ten problém nezhoršovali. A je, je to škoda, že já to vnímám do, do velké míry klidně na úrovni právníka, jako ve smyslu, že stejně jako je evidentní, že některé věci na městě musí řešit právník, tak bym i, i pro mě evidentní, že, že věci tyhle důležitosti by měl řešit odborník na tu, na tu komunikaci. No. A, a pak si myslím, že by nemuseli nutně vznikat některé ty situace, které se pak musí zpětně s obrovským musíme zase zahlazovat. Vy jste práci pana Štěpánského třeba na 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 nějakém budování nějakého sociálního smíru.
0: Díky, poskočím k dalšímu tématu a to je základní škola, což teda bude asi hlavně tématem toho letošního roku, ale ono se otevřelo už loni. Dneska vedení města říká, že nic není rozhodnuto, že ta debata nějak pokračuje. Dá se tomu věřit nebo... Myslí si třeba Dáša jako zástupkyně opozice, že už tady, jak to tak někdy bývá, je nějaké rozhodnutí a teď se vedení města snaží k tomu tu debatu dokočírovat. Jak to vnímáte jako politická opozice?
1: Když vlastně byla představena analýza základní školy, tak paní starostka na prezentaci vlastně mluvila o termínu únorového zastupitelstva. To zastupitelstvo, které bude za pár dní a to si myslím, že se nenaplnilo, takže to mě trošičku uklidnilo, že to přece jenom nebylo tak hektické, jak původně bylo avizováno, takže věřím tomu, že ten zrychlený model se nenaplní a opravdu, ať uděláme jakékoliv změny v základní škole, tak je potřeba doplnit odbornou diskuzi protože je velká škoda, že změna ve svém programu uváděla, že je velice důležité vlastně mít transparentní všechna výběrová řízení. A jakým způsobem, nebo proč se rozhodlo vedení města pro zpracovatele této analýzy, i když jsme se dotazovali písemně, tak vlastně na to jsme tu odpovědi nedostali. Takže tady je konkrétní ukázka určité netransparentnosti. A druhá věc je, že i na samotném dokumentu je vlastně uvedeno, že ten prostor pro seznámení starostky a vedení města s takto obsáhlým dokumentem se počítal v řádu dvou, tří dnů. Takže to ukazuje opravdu, že to bylo šito horkou jehlou.
0: Teď se vlastně bavíme o rychlosti toho projednávání, ale druhá věc je ta rychlost jako toho samotného rozhodnutí, nebo pokud k němu teda směřujeme, že já jsem si Opravdě řečeno, myslel, když se otevřelo tady to téma e, rozdělení školy, ono v těch programech to ty strany spíš jako naznačovaly, že by říkali jednoznačně, že to udělají. A teďka to vypadá, že to chcou udělat poměrně rychle. Já jsem si myslel, že to je taková věc, která se bude připravovat třeba e, několik let. Tak e, jak to vnímáte? Jak to vnímáš Tome? jako Je to věc, na kterou by se mělo spěchat, anebo k ní přistupovat spíš opatrně? Jako máme už těch informací, které potřebujeme pro to rozhodnutí, dost?
2: Já si tohle moc netroufám komentovat, protože tomu věcně vůbec nerozumím. Tam to je hodně otázka toho, jako toho řízení změny, ve smyslu, co všechno by obnášelo prostě rozdělit tu instituci na tři, a nevím, jak moc, do jaký míry jsou prorostlí. Jedna věc je, že ty baráky jako jsou jinde, ale, ale vlastně vnitřně organizačně, já vlastně jako nevím, co by to znamenalo. a... Dovedu si představit, že by jsme se rozhodli, že to chceme udělat a následně by vznikl nějaký vlastně farplán té změny a na základě toho by se třeba určoval ten termín. Ale jako víc... tady,
0: tady zaznívalo, že už by se to mohlo stát od příštího školního roku, což je opravdu Ro, podle rozumím. mě teda extrémní jako, rychlost.
2: Mě na tom přijde zajímavé to, že, že tam zrovna um, budou ty konkurzy na, na ředitele škol nebo na ředitele školy, tak tam jako chápu, že, že ten souběch je takový jako lákavej, že by vlastně mm. už jsme rovnou udělali konkurs na tři ředitele, ředitelky a, a vlastně oni už by si, dejme tomu klidně, mohli řídit ten proces, jo. ale fakt, fakt se jako netroufám si tohle nějak jako věcně komentovat.
0: Dáš od svého pohledu eh, taky svým povláním se, že ředitelka, malé základní školy, eh, je to proces na léta anebo se dá udělat takhle rychle, jak to vnímáš?
1: Já bych neřekla, že na léta, ale ne tak to na rychlo. Takže myslím si, že jako upozornila bych ještě na to, že vlastně učitelská veřejnost je specifická odborná skupina a učitele opravdu vyžadují diskuzi, aby s tím byli nějak seznámení. Tomu odpovídá i to, že vlastně reagují třeba i na projednání výzvami a dopisy a podobně. Takže nemyslím si, že to musí trvat roky, ale v, v určitý často opravdu potřebuje. Takže myslím si, že máme tady například místní akční skupinu, která má velice blízko k učitelům i třeba k části odborné veřejnosti. Myslím si, že by se na, dali najít i další platformy, kde by se ta, ta pro, proti a vlastně i ta situace v základní škole dali prodiskutovat a směřovat tedy potom k nějakému konkrétnímu rozhodnutí.
0: Mm-hmm. Zase se posunu k dalšímu tématu a to je architektonická soutěž na generál Červené zahrady. Je tohle jednoznačný úspěch, který si může koalice připsat? Tometis o tom psal kritický komentář, tak jestli můžeš zhrnout svůj pohled?
2: Já, já ho zhrnu, je. Yeah. <laughs> já si myslím, že to je fakt velký důležitý pozitivní milník ve vývoji města. A... Um... Jak to tak nějak jako v kostce zhrnout? No, my vlastně už deset let děláme noviny a před těma deseti rokama vlastně mám dojem, že to téma architektury ve městě byla úplná popelka. My jsme fakt stáli úplně na zelený louce v tomhle směru. Ty stavěli se tě, jako plánovali se veřejné budovy, aniž se vědělo, jak budou vypadat, aniž by bylo jasné to zadání. E, na tož, aby probíhala nějaká soutěž nebo tak zadávalo se to z ruky projektantům, nikoliv architektům. Prostě myslím, že jsme byli v tomhle vlastně úplný středověk nebo prostě. Těžký devadesátky. A teď samozřejmě tohle je první vlaštovka, která nemusí nutně znamenat jaro, ale, ale kež by byla, kež, kež by tohle jako znamenalo nějaký, když by tohle byl první krok na nějaké systematické cestě, myslím si, že by to tomu městu hodně pomohlo. A vlastně ještě chci upozornit na to, že po letech, kdy jsme se tady bavili o tom, že soutěži jsou drahý a složitý a já nevím co všechno, tak tady vlastně za rok, za poměrně přiměřený náklady, které nedosahou ani procento té částky, kterou tam plánujeme proinvestovat, tak máme vlastně máme nějaký kvalitní návrhy, vybrali jsme si jeden, je to všechno regulární, eh, připadne mi to jako velký úspěch a mám z toho velkou radost. Myslím si, že tohle je věc, na kterou můžeme být pišný.
0: Mm-hmm. Dášo, já se teď na tebe zkusím obrátit možná s kritickou otázkou, kterou obrátím nikoliv ke koalici, ale k opozici. Ale zajímá mě, proč to vlastně opozice nenapadala, ten proces. Já, když se to začalo chystat, ta architektonická soutěž, tak jsem čekal, že se proti tomu postavíte, že se budou z opozice ozývat právě hlasy, že je to moc drahé, že je to zbytečné, že se to mělo udělat jinak. A vlastně to prošlo za úplného mlčení. Což mě přišlo, že tím vlastně ta opozice trošku uznala, že ten její odpor k soutěžím v té minulosti e, byl vlastně úplně zcestný. Nebo takhle to připadalo. Jak tu, ty jsi asi možná nepatřila, k největším odpůrkyním e, tady tohohle modelu, ale stejně mě zajímá, jak tady ten opoziční postoj k tomu vnímáš. A ta druhá věc, jestli to mlčení vlastně znamená, že dneska už je to opravdu něco, na čem je zhoda. Nebo jenom jestli je to takový jako opatrný mlčení, za kterým se skrývá nesouhlas, anebo jestli opravdu ta opozice vlastně dneska pochopila a přijala, že tohle je ta správná cesta.
1: Já si myslím, že spíš je to takovéto mlčení a vyčkávání, jak to bude vlastně dále pokračovat hlavně. A co se týká toho samotného procesu, jak byla soutěž připravovaná, vyhlášená, myslím si, že tam jako bylo podstatné, že na té politické rovině docházelo k té spolupráci mezi opozici a koalicí. A to si myslím, že přispělo k tomu zdárnému průběhu a k tomu, že vlastně ta kritika ze strany opozice nebyla. A tady je potřeba opravdu uznat, že je to věc, která se vlastně koalici podařila. I díky té politické práci, díky projednání s veřejností, Takže myslím si, že tak, jak se uvádí v programovém prohlášení a v tom hodnocení, tady se ukazuje, že ta odbornost paní starostky jako architektky se vlastně zde uplatnila. Takže tady si myslím, že byla odvedena i ta dobrá politická práce, ale samozřejmě jsou tam různé už pokračování a podobně, takže já sama jsem byla překvapená, že bylo tak málo dotazů při tom veřejném projednávání, protože uh, myslím si, že je to dost důležitá věc. Zeptat se třeba i na ty detaily a udělat si uh, uh, větší představu, protože přijde mně, že si zvykáme v Boskovicích, že uvidíme krásné obrázky a na, na, nějak nás to oslní a neuvědomujeme si, jaké tam jsou třeba proporce mezi těmi jednotlivými plochami a podobně. Potom bych ještě chtěla říct, že to vypadá, možná to byl jenom nějaký omyl, ale že vlastně vedení města začínalo znova komunikovat s těmi sportovními kluby. A toto si myslím, že je chyba, protože pokud se po nich chce znova jakési zadání jejich požadavků, když to zadání těch požadavků už říkali několikrát při všech těch možných dalších zadáních, soutěží nebo studií, tak uvidíme, jak to bude pokračovat. Myslím si, že teď je ta fáze další, aby jsme se přiblížili k té sportovní hale. Paní starostka avizovala, že možná bude v té velikosti, jako je uvedená vlastně v té generelu, ale možná bude také menší takže určitě tady bude pokračovat naše politická práce, práce opozice.
0: Zároveň je to věc, na kterou se právě chci zeptat, protože ono to vypadá, že to pokračování a vůbec taková hlavní investiční priorita tady té koalice je ta sportovní hala. Je to vlastně dobře, že se ta koalice soustředí primárně na tohle? Vnímáte to tak, že opravdu potřebujeme v Boskovicích nejvíc vyřešit sportovní halu?
1: Často hodnotíme připravenost těch projektů a pokud máme finanční prostředky, pokud bude k dispozici dotace, což si nejsem úplně jistá, a je to vlastně věc, která se diskutuje leta. Takže nakonec jsme se vrátili k nějakému původnímu místu, které už se ukazovalo v nějakých předchozích vlastně těch studiích, takže uh, myslím si, že pro mě třeba sportovní hala není úplně priorita, ale myslím si, že za nás, když bych mohla mluvit jako za opozici, tak ten sport je velice důležité téma a bere se to, že je to opravdu taková ostuda boskovic, že sportovci nemají kde sportovat a uh, kolegové prostě opakují, že měla se postaví tato sportovní hala, tak už bychom měli přemýšlet zase nad nějakou větší tělocvičnou, protože bude okamžitě vlastně zaplněná a stejně se bude využívat i kapacita ve světávce.
0: Uh-huh. Já se přiznám, že mám někdy už takovou novinářskou tendenci trochu doufat, že ta hala bude rychle stát, abychom už o tom nemuseli psát, ale se tomu tématu věnovat, což ale nemyslím úplně jako vtip, protože si myslím, že i tomu městu to vlastně uvolní nějaký kapacity pro to, aby se mohlo zabývat taky jinýma věcma. Ale přesto se tě zeptám, Tome, taky jestli, jestli si myslíš, že ta hala by měla být vlastně na tom seznamu jednička.
2: Věcně si myslím, že nutně ne. Že, že Boskovice jako by se bez sportovní haly obešly. A tak, že, že vlastně pokud chcem podpořit veřejný sport, tak to jde udělat jinak a tak. Ale vlastně, než, než tady se začne někdo sbírat před naším barákem k nějakému veřejnému linči, tak dodám, že vlastně si myslím, že je dobrý ji teď postavit, že je to důležitý pro to město. Samozřejmě, jako obsahově věcně, že, že bude dobrý, že ty sportovci budou mít kde sportovat a tak, ale hlavně, aby jsme si to vlastně dokázali, že, že tohle zvládneme, že tohle umíme, aby to město se nějak jako přestalo samo ze sebe dělat jako vtipy a. Pro mě to dobře vystihuje ten citát, vlastně nevím, kdo to řekl, že demokracie staví, tak ta naše demokracie nestaví. Myslím si, že když postaví, tak i to hrozně pomůže vlastně, že nás to hrozně nakopne.
0: Mm-hmm. Já jsem si tím trošku nachystal půdu pro další téma, a to je knihovna, kde mám naopak pocit, že když to řeknu natvrdo, jsme ztratili poslední rok. Ohlasy už před rokem psali, nejdřív Tomově komentáři, že ten Frankův projekt je pasé, potom jsem psal, myslím já, že ještě předtím, než se to formálně uzavře, tak by bylo dobré nestrácet čas a vybrat tu novou variantu. Uplynul rok, my nemáme stavební povolení na ten starý projekt, ale nemáme ani jasno o té nové lokalitě. Proč se to vlastně nehýbe? Rozumíš tomu, dášou politicky nějak, kde, kde je zakopán pes v tom, že s tou knihovnou jsme vlastně teď zase úplně bezradní?
1: No, protože jsme vybrali špatné místo pro knihovnu a jako je potřeba i ve vztahu ke mně sebe kriticky říct, že ono to vypadalo velice atraktivně, když pan Fránek představoval svůj projekt a byla jsem na tom jednání Rady města a samotnou mě to překvapilo, jak jsme jako podlehli takové euforii, protože něco jako trošičku ve mě hlodalo, ale nechala jsem se strhnout, takže je potřeba, že mám i nějakou svou politickou zodpovědnost tady za toto přiznat. A myslím si, že to podobně jako s tou sportovní halou. že Je to něco, co se nám prostě táhne leta. A myslím, no ale zároveň
0: ten poslední, jestli se můžeme mm-hmm. soustředit na ten jo. poslední rok, tam mám pocit, mm-hmm. že to úplně nevypadá, že bychom byli nějak jako dál, já, než jsme no, byli Já před si totiž rokem.
1: myslím, že je vždycky uh, ta chyba v tom, že uděláme tu tlustou čáru a začínáme zase znova. Uh-huh. Jo, že uh, to vyhodnocování těch lokalit už tady bylo. Takže to stávající vedení mohlo říct, vyhodnocovaly se tyto lokality a tyto už vyhodnocovat nemusíme, protože víme, že těch negat- ty negativa tam uh, převažují. A vybrat si ty nové lokality, které, nebo nové budovy, nebo nová místa a soustředí se třeba na ně. Mhm. Ale jako kdyby začaly úplně od znova. Znova e, budova autů, e, znova e, pánský dvůr, který není v majetku města, e, znova středisko volného času. Přijde je to zbytečné. Myslím si, že k tomu měli přistoupit seznalostí té minulosti, ale s takovým jako větším drivem a nějakým způsobem se posunout, aby správně jako upozorňuješ, aby ten proces byl rychlejší. Mm-hmm.
0: Jak to vnímáš ty, Tome? Máš ještě trpělivost s řešením knihovny?
2: Eh, Mně přijde, že, že nám prostě hol spadl řetěz kvůli tomu, že žádný z těch řešení nevypadá jako, že ta stopa vychladla vlastně v něčem, že, že dřív jsme měli nějaký cíl, ke kterému jsme to mohli tlačit, ale vlastně teď se to všechno tak trochu rozplynulo. Já si nemyslím, že nutně to místo na kapitánce je špatný. Myslím si, že ten projekt je špatný, že prostě od začátku byl, byl hodně jako rozmáchnutý, že kdyby od začátku jako respektoval víc ty, ty legislativní požadavky a tak a, a dával si bacha na tady to riziko těch připomínek ze strany sousedů, tak jsme mohli být jinde. Ale každopádně mám dojem, že, že teď vlastně nikdo nevidí ten, ten cíl, jako k kterému bychom se mohli tlačit. No. A myslím si, že je úplně v pořádku nechat se občas strhnout, jak říkala, že to je vlastně jako chyba. Já si myslím, že to je dobře, že, že prostě to město by mělo být výsledkem nadchnutí se a stržení se, ale, ale teď vlastně jako my nemáme pro co se tam nadchnout. Všechno, všechno má prostě vedle sebe obrovský ale a, a nikdo vlastně neví přesně, kudy, kudy k tomu dojít. No. A to je takový demotivující.
1: Já bych to možná ještě doplnila, že trošku cítím, že když to vedení města nevidí ten cíl, nevidí ty finanční prostředky, které by k tomu byly, k dispozici, tak najednou to úplně pouští. A přitom, když se podíváme na všechny ty velké stavební projekty, tak je to opravdu otázka let. Takže využít teď ten čas na tu co nejkvalitnější přípravu by bylo určitě výborné.
0: Mm-hmm. Já ještě zůstanu u té oblasti sportu, kultury a taky volnočasu, protože jeden z těch rozdílů mezi tím dnešním a tím bývalým vedením města mně připadá, že je taky v tom, že to současné vedení se vedle přípravy těch velkých investičních akcí hodně věnuje taky těm takzvaně měkkým oblastem nebo menším, to znamená, že se zvedly dotace do sportu, do městské i nezávislé kultury, do volnočasu. Ono to v Úhrnu nejsou tak obrovské peníze, jako jsou tady ty stovky milionů, ale zároveň to teda podle mě na, ten, na to město má poměrně velký vliv. Tak jak tady toto vnímáte? Je to, je to dobrý přístup?
2: Já to vnímám velmi pozitivně. Myslím si, že je potřeba obojí, jak ty velké infrastrukturní investice, tak, tak tady nějaký třeba ten na investice do, toho, do těch měkčích projektů, do toho provozu. Myslím si, že třeba, nevím, na případě prostoru je hezky vidět, že, že když vznikne nějaká infrastruktura, tak to vlastně vygeneruje hromadu příležitostí a, a hodně to město ožije v něčem, čili ty baráky jsou důležitý. Ale na druhou stranu, kdykoliv se bavíme o rozpočtech na ty, na ty, na ty baráky, tak si říkám, herdek, kdybychom dali prostě 200 milionů do sportů mimo sportovní halu, jako co bychom za to mohli mít všechno. A toto jako nenavrhuju reálně, jo. jenom to poměřuju prostě tu, ten provoz s těma barákama a občas je to taková jako nelichotivá věc, že zkrátka stavíme barák za takový peníze, ale zároveň vlastně ty organizace jsou třeba podfinancované a jen tak, tak prostě drhnou břichem, no. Ale tohle vnímám teda pozitivně, ten, tu investici do, do, do toho provozu vlastně.
0: Mm-hmm. Dáš
1: vnímám to podobně. Myslím si, že občanská společnost i na úrovni Boskovic, malých měst, vesnic je hodně důležitá. A myslím si, že tady právě ty grantové systémy jsou tím příkladem, kdy se neudělala ta tlustá čára. Kdy se vzalo vlastně to, co už tady nějakým způsobem fungovalo a vlastně postupně se tam přidávají ty finanční prostředky a vlastně ty grantové systémy se vylepšují. Takže určitě je to velké plus.
0: Teď se dostávám k oblasti, ve které bych možná navázal trochu na to, co říkala Dáša na začátku, totiž o tom, jak to nové vedení města navazuje nebo nenavazuje na to staré. Oblast, ve které mně to přijde asi nejmarkantnější, to nenavazování, je oblast investic v dopravě, kde se vlastně dá říct, že ta změna přístupuje opravdu velká. Ta koalice i v tom sebehodnocení, které vydala, teda, se snaží nějak vysvětlovat, co ji k tomu vede, A že je to taková celková změna přístupu k těm dopravním stavbám vlastně i za cenu toho, že ty projekty se musí dělat znova, že se odkládají, že se dokonce nevyužijí dotace, které už byly přiklepnuty. Konkrétně jsou to třeba ten kruhový objezd u pošty, oprava lidické, byla to oprava na skalce. Ty projekty se mění a tak mě zajímá, jestli je tohle podle vás jako správný, odpovědný a politicky nějak obhajitelný, přístup. Kdybych to měl úplně nějak jednoduše vysvětlit, tak mně přijde, že ta nová koalice vlastně přichází s konceptem, ve kterém doprava nerovná se auta. Říkají to tady i v tom svém hodnocení, že chcou zajistit jistou, jistotu bezpečného pohybu všech účastníků silniční dopravy, včetně chodců. Možná bychom mohli dodat cyklistů, koloběžkářů a podobně. Tak Mluvím dlouho a asi zbytečně složitě, ale ta jednoduchá otázka zní, jestli vám prostě přijde, že ta cena, kterou platíme tady za tu změnu přístupu, je akceptovatelná. Dášo.
1: Já nejsem odborník na dopravu a to, co mě nejvíce vadí, že ty změny anebo pozastavení těch investičních staveb nejsou vlastně vysvětleny. Já jsem se snažila detailně třeba číst si úpravy vlastně projektu na skalce, ale vlastně nebylo to nějak... Celkově zpracováno, takže mě tam chybí to vysvětlení. Takže toto mě přijde, že je velká chyba. Tady vidím uh, právě chybu v té komunikaci, že se to uzavírá mezi námi nějakou neznámou odbornou veřejnost. Vlastně vůbec nevíme, kdo tady tohle to řeší, jestli to řeší jenom paní starostka, uh, nebo jestli to řeší uh, dopravní komise. A myslím si, že to je velká chyba, takže vlastně nedokážu se postavit za to, jestli to bylo správně, že ty projekty byly všechny pozastaveny, anebo jestli se to má řešit nějakým jednotlivě, že tento třeba opravdu stálo za to, nešlo to jinak udělat. Takže obecně k této oblasti jsem teda kritická, ale nejsem odborník na dopravu a nemám vlastně k tomu ty podklady, takže nemůžu se k tomu detailně vyjádřit.
0: Mm-hmm. Jak to, to má, tak v té obecné ideové rovině vnímáš ty?
2: Já jako druhý neodborník na dopravu se k tomu můžu k fundování vyjádřit. Eh, pro mě obecně... No,
0: ne, já mě totiž na tom, ale myslím si, že to je dobrý. abych to tak nerad jako zhazoval tady tohle, protože si myslím, že je fakt důležitý, aby to ta radnice vysvětlovala tak, aby i my, kteří nejsme odborníci na dopravu, mm-hmm. jsme tomu nějak základně rozuměli. Takže proto vám vlastně i ty otázky kladu a zajímá mě, jestli tomu rozumíte, protože na základě se toho se trochu ukáže, jestli se jim to daří.
2: Hmm, hmm. E, já jako v obecném principu mě nevadí zkračovat projekty, na které byly peníze, protože nejsme přesvědčeni o kvalitě těch projektů. Kdyby se tohle dělo častěji, tak si myslím, že to bude pro celou republiku jedině dobře. protože mám dojem, že jakkoliv jsem zastánce dotací v principu, tak mám dojem, že v občas takový to, že jsou na to prachy, tak to uděláme. I kdyby to měla být prostě cesta odnikut Tak toto je jako destruktivní a myslím si, že. No, nebo to, to nemá smysl jako rozvíjet, to je evidentní asi. Takže v tomhle ohledu, ale já nevím, jestli jako to, co jsme udělali, je případem tady tohoto, protože nejsem schopný tolik posoudit tu kvalitu, tak neumím říct, jestli to, že jsme přišli o nějakou dotaci, jestli vlastně jsme schopni vyvážit tu dodatečnou kvalitou toho projektu, čemu třeba jsem vyloženě nefandil, jako, jako prostě chodec nebo člověk, který se pohybuje po městě, v drtivý většině pěšky, tak byl ten kruháč pod poštou, který vnímám prostě jako takový jako ryze dopravní, takový dopravní řešení, který vlastně vůbec nebere ohled na to, že, že v tom městě je taky že je někdo jiný než lidi, který jezdí autama. Tak to, to vlastně jako vítám, že se to zastavilo, protože to vnímám jako přesně projekt, který, který by vlastně nadělal víc škody než užitku. No.
0: Ještě k těm investicím se zeptám, jak se vám líbí projekt na rekonstrukci parku u Zámeckého skleníku, protože to je zase věc, kde se navazuje a vypadá to, že to vlastně bude možná, první velká věc, která se tady téhle koalici eh, podaří. Tak eh, myslím si v tom, tady v tomhle případě, že je dobře, že, že ta nová koalice naopak zde navazuje, přebírá ten projekt a snaží se ho dotáhnout do konce.
2: Já jsem jako rozpolcený, protože ten projekt mě se, mě se líbí, čistě subjektivně jako já za sebe říkám, že se mi líbí. Eh, vlastně mně ten park jako nikdy nepřišel špatný, ale, ale na těch vizualizacích je prostě vidět, že, že jako z toho dokážeme dostat víc, což, což respektuju. Je skvělý, že se to napojí na ten hotový letňák, takže že vlastně tam začne vznikat takový blok opravdu pěkného města. Ale na druhou stranu to pro mě bude další projekt, který tak nějak jako proplul pod radarem, že vlastně, když bychom měli mít seznam investičních priorit města, tak asi, asi nikdo by v první pětce neměl parku skleníku, protože jako je to pěkný místo už tak, jak to je. A vlastně kdybychom si měli říct kam pošlem pár desítek milionů, tak by to asi pro nikoho nebyl parku skleníku. A druhou stranu, my jsme hodně limitovaní prostě tím, co se nám jako fakt daří nějak jako zpracovat. Tohle vypadá jako jedna z těch věcí, které se nám daří zpracovat, tak s pánem Bohem, když to prostě jde tak stav menu.
0: Teď si nejsem jistý, jestli zrovna KDU-ČSL by to neměla v té první pětce,
2: myslím si, že možná jo. <laughs> že to byl projekt, za kterým jste hodně
0: stáli, takže se tě dáš vlastně ani nebudu ptát na to, jestli Jste rádi, že ho, že ho koalice přebrala a dokončí? To je asi jasný, ale specificky mě zajímá. Myslím si, že teď zrovna někdy probíhala ta takzvaná klikačka, kdy teda město sou, soutěžilo o dotaci, kterou by na ten projekt mohlo dostat, ale několikrát zde zaznívalo, že... I pokud by tu dotaci nedostalo, takže by prostě, zkrátka je to nachystané, to mělo udělat za svoje vlastní peníze. Šli byste opravdu tak daleko, že byste podporovali tady tuhle variantu a těch, a teď přesně nevím, kolik to je ale je to pár desítek milionů, byste do toho prostě dali, hlavně ať už je to hotové?
1: Myslím si, že máme zkušenost s letním kinem, kdy také to byl takový projekt, který byl někdy pod čarou a nakonec v těch etapách se podařilo ho realizovat. Uh, takže za mě určitě a uh, pro mě osobně a pro nás tak jako pro lidovce, ne, ne jako uh, především pro KDU ČSL, uh, je to důležité téma, protože to souvisí s cestovním ruchem a my tady máme už takovou tu slepotu a takové ty detaily v té památkové zóně, uh, které nejsou úplně estetické, tak my jsme si na ně zvykli. A to si myslím, že je velice špatné, ale co se týká ještě toho samotného projektu, tak já zase tak úplně sám. protože v té poslední fázi zpracování toho projektu se tam rychle mo- muselo přidat další území, a i když jsem se snažila na vedení města zjistit blížší informace, jaké tam jsou záměry, jakou to přinese přidanou hodnotu, tomu pro, myslím si, že se to týká toho území kolem školičky a navazujících pozemků u základní školy, pracoviště Sušilova, tak jsem nedostala odpovědi. Takže mám z toho takový pocit, že ten závěr byl šitý hodně horkou jehlou, a nemyslím si, že to bylo úplně dobře, ale pod tlakem té dotace se do toho takto šlo, takže jsem sama zvědavá, jak to bude potom s tou samotnou realizací a jaké tam budou vlastně ty přidané hodnoty toho dalšího území, které se tam tak nějak zdonucení, jak jsem to chápala, přidal.
2: Kdykoliv slyším pod tlakem dotace, tak vám toho se bodat prostě dostane.
0: <laughs> Ještě, že nenatáčíme video, to by bylo už příliš nebezpečné potom. Uh... Já zvolím otevřu ještě jedno téma, které zase u mě představuje teda nějaký moment zklamání a to je oblast životního prostředí. Do, doložil bych to tím, že v tom sebehodnotícím materiálu e, koalice je tomu životnímu prostředí společně s veřejným prostorem ještě navíc věnován poměrně malý odstaveček a z toho malého odstavečku ještě specificky e, životnímu prostředí opravdu jenom velmi malá část, která se De facto zužuje na, na rozšíření výsadby trvalkových a letničkových zákonů. Tak si říkám, jestli v čase klimatické krize tohle opravdu není málo. Na druhou stranu je tady poměrně aktivní komise pro životní prostředí, aspoň co tak sleduju ze zápisů a z toho, co občas říká vedení města na tiskových konferencích. Dášo ty se taky aktivizuješ v zelené peřině, což je iniciativa která působí právě v této oblasti, tak si říkám, jak tady tohle vnímáš.
1: Podobně tak, jak si to řekl, je to pro mě zklamání, když toto téma začíná, jak si správně řekl, ono nezačíná ani, nebo tato oblast ani těmi záhony, ale začíná tím mobiliářem. E, myslím si, že je to takový nesoulad s tím, co vlastně projednává Komise životního prostředí, protože jsem taky členkou této komise a tam se opravdu řeší taková žhavější témata, jako je výsadba, údržba stromů, nebo kvalita ovzduší, klimatická změna, a myslím si, že to je opravdu promarněná příležitost. A uh, stačí velice málo. Stačí vzít si vlastně zápisy z Komise životního prostředí, reagovat na nějakým způsobem i na prezentaci, kterou nabízela Zelená Peřina k těm klimatickým změnám v Radě města. Uh, myslím si, že to je opravdu velké téma a je škoda, že to není vlastně v těch prioritách toho stávajícího vedení města. A když to doplníme tím, že na Facebooku města je prezentován vlastně plán údržby zeleně, budeme se na to ptát právě na Komisi životního prostředí, je tam výčet kácení stromů a ta náhradní výsadba vlastně tomu nějakým způsobem neodpovídá. Takže myslím si, že jsou opravdu velká témata, která v tom hodnocení a vůbec v zaměření koalice chybí.
0: Tome, jak to vnímáš ty? Jako vůbec to téma adaptace města na na klimatickou krizi. Bývalý pan starosta z chutí říkal na tiskových konferencích občas, že my tady v Boskovicích tu klimatickou krizi nezastavíme, takže vlastně z toho tak trošku vyznívalo, že ani moc nemá cenu nic dělat. Tak já jsem třeba čekal do té nové koalice, že se do toho pustí nějak s větší vervou, ale zatím to ke mně teda úplně nedolehlo. Jak, jak tady to téma vidíš ty?
2: Toho je moc. Já jako jedna věc, kterou bych chtěl asi zdůraznit je, že ta klimatická změna není věc, to není agenda, kterou můžeme delegovat do jedné komise nebo tak. To je věc, která jde napříč celým tím řízením města a vlastně je minimum oblastí, který by se nedotkla. Toto uvažování vlastně nad tím městem v kontextu klimatické změny. Takže já vlastně musím říct, že podle mě určitý posun nastává třeba už v těch architektonických soutěžích, že vlastně.
0: Když, pardon, když zazní ve skleníku, že architekt považuje za samozřejmé navrhnout u veřejné budovy zelenou střechu, tak to jako. tak, je přesně nějaká tak, civilizace. Přesně
2: tak, že vlastně my tady třeba prostřednictvím, když se soustředíme na tu architekturu, chceme prostě kvalitnější město v tomhle směru, tak kvalitnější město v tomhle směru znamená vlastně i jako připravenější na klimatickou změnu. To znamená, hmm. že pokud pokud třeba soutěžíme ty domy a tak, tak já jako věřím, že ta profesor architektů, že, že vlastně nějak reaguje tady na ty výzvy a to, že si kupujeme kvalitnější projekty, může znamenat, že vlastně se líp adaptujeme v tomhle směru, i když je to takový jako... Eh, rozhodně bych uvítal, kdybychom se o klimatické změně ve městě bavili jako mnohem explicitněji, mnohem konkrétněji a tak, tak to určitě jo. Ale zrovna tak třeba, když se bavíme o koncepci dopravy, tak to je zase téma, že jo, který, eh, pokud tu dopravu řešíme stylem potřebujeme víc parkovišť, no tak jako se furt ještě zahrabáváme. Pokud tu dopravu budeme nějak jako fakt koncipovat s tím, že, že chceme, aby v tom městě taky jezdilo něco jiného než auta, nebo aby lidi víc chodili a podobně, to je zase prostě jedna, jedna jako složka ty, ty adaptace na klimatickou změnu. No. Takže já doufám, že vlastně, že, že tady to uvažování se bude postupně nalívat do všech těch disciplín napříč celým tím městem, ale taky bych uvítal prostě konkrétnější uvažování. A možná i víc jako posun. My furt jsme hodně ještě jako, um, hodně o tom uvažujem optikou těch stromů a třeba zeleně ve městě, což je logický. Je to věc, která jako, který máme blízko hodně nám na ní záleží. Ale vlastně je to, je to vlastně jako první setina toho tématu. Je to první jako drobnost, ale když se bavíme prostě o, my bychom se měli bavit o těch větších tématech, jako je třeba energetika, dekarbonizace a tak, to všechno jsou věci, ve kterých město může dělat hodně a i my tady v Boskovicích můžeme zastavit svůj díl klimatické změny, ale musíme chtít, musíme prostě potom jít
1: já bych to možná ještě doplnila. E, trošičku mě překvapilo, ale nevím. Možná to zase informace, které se nedostaly ani zastupitelům, ani veřejnosti, že e, paní starostka nebo vedení města e, na počátku e, vlastně tohoto toho volebního období, tak se soustředili na kontrolu veškerého majetku města, budov před, vážně. A myslím si, že tam měl právě prohnout i něco takového. Jaký je tam potenciál právě pro energetické úspory, pro hospodáření s vodou a další. Myslím si, že v té energetice se něco trošku děje, ale nemyslím si, že je to dostatečné. Mhm.
0: Další téma komunikace a média. To bylo velké téma vítězných stran před volbami. V realitě to pak přineslo jakýsi nový model. Vlastně se dá říct, že se tam stalo poměrně hodně věcí. Vznikl mediální výbor, Teď vzniká nějaká redakční skupina, redakční rada zpravodaje, přibral se další zaměstnanec, takže se vlastně i poměrně výrazně navýšily peníze na tuto oblast. Teď mě zajímá úplně banální otázka, kterou bych vám položil oběma. Jestli to pro vás vlastně přineslo nějakou viditelnou změnu komunikace města k lepšímu? Jak to vnímáte, tom jako občan, dáš jako politička?
2: Jo a ne. Mně jako přijde jako zásadní zlepšení, který s tím souvisí, tak je, je vůbec obecně atmosféra v té politice dřív prostě chodit na třeba jednání zastupitelstva, upřímně jsem zvažoval si prostě nejít do nemocnice na výplach žaludku, že by to mohlo být příjemnější. Že, že ta atmosféra, ta je ta neustálá konfrontační atmosféra, vlastně takový neustálej konflikt latentní nebo i jako vyloženě přímý konflikt a tak, to bylo hrozný a mám dojem, že v takové atmosféře to město jako nejde rozumně dělat. Že to není město, ve kterém se jde pro něco natchnout, nechat se pro něco strhnout. A myslím si, že tohle se pomalu proměňuje, a, a to je jako obrovská, pro mě je to obrovský důležitá věc, kterou hodně kvituju. A nebo, ale druhá věc ještě pozitivní je, že mám dojem, že, že ty politici jako chtějí mluvit, chtějí jednat s lidma, Cítím větší otevřenost, větší ochotu k, ke komunikaci, ale jako ke skutečný obousměrné komunikaci. Nikoliv k tomu nechám vás vykecat, protože bych to jinak slíznul. Tak tohle jako je to dobrý a to horší. Furt vnímám ten, ten nějaký, asi tam vnímám prostě nedostatek v nějakém strategickém řízení ty komunikace, že, že furt tam necítím, že by se někdo zamyslel nad tím jako úplně vrchu, někdo s velkýma zkušenostma, s velkou s velkou profesní zkušeností v tom oboru komunikace, že by se zamyslel a řekl si, ale to město funguje takhle, potřebujeme tady třeba mít takovýhle a kanály a vlastně mám dojem, že třeba úplně nezaslouženou pozornost dostává ten zpravodaj, který vlastně pro hromadu lidí v tom městě je vlastně úplně naprosto irrelevantní médium.
0: Jak se tím mimochodem líbí jeho nová podoba?
2: Já si myslím, že je hrozně omezená tím vizuálem, který prostě je špatnej, který, ze kterým se člověk, ten vizuál by jako v ideálním případě měl vybízit k nějaké hře, jako k něčemu tvorčímu. Ten současný vizuál je prostě, jak, jak kdyby vás někdo umlátil jako stohem kancelářského papíru. To je prostě věc, která k ničemu nevyzývá, která prostě je špatná. A pak logicky ten zpravodaj, který je super, že ten vizuál drží, to je jako hezký, ale ale na tohle hodně doplácí. Takže mně se nějak zvlášť nelíbí, působí to hodně devadesátkově. Nemám z toho jako radost, nemám dojem, že by by to bylo město, které by mě strhávalo.
0: Tášo, jak ty vnímáš komunikaci města a ty změny, které se tam dějí?
1: Tak z těch pozitivních věcí líbí se mně akce Otevřená radnice, když jako občanci tam hledám svoje místo, zvláště když to bylo poprvé a bylo to prioritně pro děti, tak jsem se tam procházela tím prázdným úřadem. Ale myslím si, že toto je dobrý směr. Takže toto toto si myslím, že je dobrý. Ale jinak celkově ten posun nevidím. A bohužel, nebo že bohužel, jsem u toho, protože jsem vlastně v těch pracovních skupinách, které to nějakým způsobem řeší, ale nějakým způsobem to nejde. Mm-hmm. Ale myslím si, že je to zase, že hledáme nějaký nový model za každou cenu. Že tam vidím zase tu tlustou čáru. Jo? Že mm-hmm. kdyby, uh, já jsem to brala tak, že m- přece jenom uh, mladí lidé mají jiné potřeby a to jejich vidění chce trošku jako razantnější změnu, ale ta nepřichází. Takže myslím si, že tam asi chybělo i nějaké to vyhodnocení toho, co minule fun- fungovalo nebo nefungovalo. A je to rozfázováno vlastně po krocích a bude to trvat asi nějakou dobu. Takže teď bylo soustředění právě na ten boskovický zpravodaj a na nová pravidla. No a kdy se dostane na řadu webové stránky, Facebook, nedokážu zatím říct. A to přitom se ten... Uh... Kdy bude Instagram, to mě zajímá.
2: <laughs> webové stránky jsou, jsou vlastně na, na pořadu pro letošek. Leto, letos by se to mělo nějak podle... Já už nevím, kde jsem to teda četl hromé... No Ale <laughs> myslím si, že je to v tom, v tom sebehodnocení, že to tam píšou, že, hmm. že vlastně na rok 2024, to si myslím, že by mohlo být jako velmi konkrétní, k- dobrý krok dopředu, že ten hmm. současný web není dobrý.
0: A já ještě, bych řekl jednu pozitivní věc a abych nebyl jenom kriticky tady v téhle oblasti. Mám pocit, že co se vedení města ale vyloženě daří, jsou ty veřejné debaty. Že vlastně ta debata ve Skleníku teď k tomu generálu byla prostě výborně jako připravená, odvedená. A vlastně musím říct, že jsem byl překvapený, i když byla v Sokolovně ta první debata o základní škole s veřejností tak jasně, že tam prostě padaly určité vyhrocené názory, byly tam prostě emoce ze strany e, třeba těch učitelů a tak, a, nebo rodičů. Ale mně celkově vlastně přišlo, že ta debata byla velmi dobře jako zvládnutá a odkomunikovaná. Radek Pernica se podle mě v obou případech ukázal jako docela dobrý moderátor. Takže tady, to, a myslím si, že to je důležitá věc, tady ty setkání s veřejností. Prozumě, a prozumě. že se to jako opravdu poměrně mimořádně daří tak
1: to bych řekl také souhlasím
2: mm. taky jenom. taky a v zároveň tam hrozně dobře vnímám to že mě straší prostě v hlavě jedna věta, jedna bývalé místo starostky, která prostě někde napsala, že ohledně nějakého projektu, který nějak jako dohlížela, tak říkala, ještě musíme přejít přes jednání s veřejností. Že to byla taková jako ulička hanby, kdy člověk zavřel oči, nadechl se proběhl, a ten projekt si tak jako nesl pod rukou a pronesl ho tou uličkou hanby a na koncu ho teda hodil nebo položil za tu cílovou čáru. A tady fakt jako cítím, že je tady zájem prostě o, o ten dialog, no. že to není jenom jako že to není povinná figura, to hmm. setkání.
0: Já bych ještě přece jenom tady v téhle oblasti zůstal a stočil to trošku jako osobně, protože musím říct, že jsem byl vlastně v té osobní rovině poměrně překvapený, jak, jak málo se změnila právě ta přímá osobní komunikace politiků, že její podle mě pořád velmi málo a i tady ti představitele, jak jsme si říkali na začátku té jako nové, moderní, progresivní politiky v Boskovicích, v tomhle podle mě té definici vůbec neodpovídají. E, nebo máte vy pocit, že je to nějak jako jinak a že s vámi ti politici komunikují e, dostatečně? Já bych vlastně čekal, že, že toho bude prostě mnohem víc, jo? že budou mít svoje, když, když to řeknu na natvrdo, že budou mít svoje čau lidi, že budou posílat nějaký e, newslettery, že budou točit videa, že budou prostě dávat... E, Informace na sítě a to nemyslím nějak špatně. Já jako zároveň bych rád trošku hájil ten politický marketing, že ono se to někdy staví tak, že, že se jenom jako chlubí, dávají si fotky prostě na Facebooky, že to je, ale já myslím, že jako je že důležitou součástí té práce politika je komunikovat eh, s občany a ukazovat jim tu svou práci a vysvětlovat jim tu svou práci a pokud to nedělá, tak na to doplatí a vlastně před volbami se tady zástupci tady těch stran, které se pak ujali moci trošičku, nechci říct jako smály, ale tak jako kriticky vyjadřovali k tomu, že to bývalé vedení města to nedělalo, že ti politici říkali, že jo, my makáme, nemáme na to čas někde prostě se prezentovat na sítích, a, ale přitom to teď nedělají taky. To je můj dojem. Jak to vidíte vy?
2: Já na tohle nemám velký názor. Nejseš moc na sítích. No jedna věc je, že já fakt nejsem tolik na sítích, takže tohle moc nevnímám. A druhá věc je, že nevím, nevím, kde kde by pro to město měla být vhodná hranice mezi tím, že něco komunikuju jako město versus něco komunikuju jako politik. A dovedu si představit, že vlastně, že by většina té komunikace měla probíhat třeba za město, na oficiálním profilu toho města, a dovedu si představit, že by tam vlastně ten, kdo se stará o tu, jako profesně o tu komunikaci, takže si ty politiky tam bude víc jako e, vodit vlastně inscenovat podle toho, jak bude potřebovat, ale že by, že by to těžiště té komunikace mělo být za město jako instituci a neměl by být takový velký důraz na jednotlivý politiky. To si jako dovedu si to představit. Fakt na to nemám jasný názor. Mm-hmm.
0: Jak to vnímáš, Tyrášo, očekáváš od eh, dnešních politiků, že budou prostě sami aktivně komunikovat?
1: Beru to především přes ty prostředky toho města a myslím si, že tam má vliv vlastně to složení toho nejužšího vedení města že si myslím, že v tomto se uh, starostka vlastně s těmi místo nějak nepotkává, protože každý z toho vedení má vlastně nějaký svůj uh, styl i uh, styl té prezentace a myslím si, že v tomto nejde úplně dohromady. Takže si myslím, nebo mám z toho takový dojem, že to raději nějakým způsobem pustili a jedou si každý ten... Uh, to, na co byli zvyklí a vnímám tam takové pokusy paní starostky, které nevždycky úplně se vydařily, protože ono opravdu natočit video, kde nebude trčet stavební helma na stavbě a bude to mít vlastně nějak to osloví a zároveň to bude nějak civilní je velice náročné a na to si myslím, že tam nejsou vůbec kapacity na městě takže to může i s tím to souviset a myslím si, že tam jsou obavy přidávat zase finanční prostředky do médií. Mm-hmm. Tak
0: já bych se teď dostal k závěrečné rubrice a to je věštění z křišťálové koule. <laughs> Chci se zeptat, jak si myslíte, že se bude dál té koalici dařit? Já teda musím říct, že ono se to, teď možná taky trošičku navážu na to, co říkala Dáša, že se to někdy tak hodně uh, interpretuje skrze ty osobní vztahy v koalicích a, a přemýšlí se nad tím, co a jak jako funguje v lidské rovině nebo ne, nefunguje a jestli se dokážou domlouvat nebo nedokážou domlouvat. Já to pořád vidím hodně jako i systémově a nějak se snažím vnímat tu politiku jako řemeslo, mě, že ta koalice je od začátku vlastně v poměrně nelehké, v nelehké pozici, která je způsobená už tím, že vždycky ta koalice dvou skoro stejně silných partnerů nebo úplně v tomhle případě, že jo, změna 22 i naše Boskovice mají po sedmi mandátech. Takže je to vlastně už samo o sobě velmi jako... Rizikové. Vždycky, když je ten jeden silný partner a pár těch menších, tak je to na to vládnutí jednodušší. Tady v tomhle vyrovnaném partu se logicky vždycky někdo má pocit, že ta háza konec. Řešilo se to už po volbách, že jestli by starostka měla být teda Jana Syrovátková, protože změna velice těsně teda vyhrála před našimi boskovicemi nebo jestli by to měl být Lukáš Holík, protože na mandáty mají stejně a on měl daleko víc preferenčních hlasů. Zkrátka to napětí tam je a z hlediska toho politického řemesla tomu ta koalice vlastně moc nepomohla tím, že teda podle mě až nepochopitelně e, si rozdělila tu práci a ty jednotlivé gestce, což je jako velký nepoměr mezi tím, jako, jakou vlastně reálnou politickou sílu pak ve, ve výkonu té práce mají. A e, k tomu se dá potom ještě možná připo- připočítat další věc a to je to, že vlastně nedali dohromady žádné kvalitní programové prohlášení, nějaké podrobnější. Sepsali tu koalici velice rychle, velice rychle se domluvili a na to si myslím, že se teďka trošku naráží, že kdyby ty věci byly domluveny v tom programovém prohlášení, tak už se tolik nestává teďka, že vlastně jako vyskakují ty témata, na kterých oni musí znovu a znovu hledat nějakou zhodu, která mohla být dávno domluvená. Tak... Teď se omlouvám za takový jako delší úvod, který jsem tomu dal, ale chtěl jsem tím jenom vyjádřit to, že ta koalice je podle mě v základu pořád jako tímto vším poměrně křehká a tak mě zajímá, jak tak a ještě bych k tomu řekl možná ale druhou věc, jo? ale pořád to mám vlastně tak, že když přijdu na zastupitelstvo a dívám se, teda jak, jak tam zastupitelé sedí, tak mám dojem, že ta koalice a ta opozice jsou opravdu dva jako hodně odlišné světy, a v tom zase vidím jakoby nějakou, nějaký základ, nějaké soudržnosti té koalice, že, že vlastně jako bych neviděl úplně důvod nebo potenciál to nějak přeskládávat, to vedení města, protože pořád ten základní konflikt, nemyšleno zlé, ale jako zdravý konflikt, politický konflikt, který ty věci posouvá, vlastně mezi tou koalici a opozicí je jasnej. Tak teď jsem dospěl k takovému velkému nevím a ptám se vás, <laughs> jak to vidíte vy. Dášo.
1: Tak jestli mám začít. Já si myslím, že stávající koalice, že dokončí toto volební období. Chtěla bych říct k tomu, co si naznačoval, že je dobré říct, že... Ta komunikace mezi opozicí a koalici funguje. Samozřejmě, když už se potom dostaneme na ta konkrétní témata, tak se snažíme argumentovat, dostaneme se do určitého střetu, ale často se stane, že prostě že po zastupitelstvu si potřebujeme něco ještě vyříkat, takže myslím si, že jako je tam snaha a myslím si, že z obou stran překonávat vlastně ty bariéry a Nerada to říkám, ale ukazuje se, že takovým velkým pojítkem pro některé může být ten sport právě, protože sportovci jsou zastoupeni silně jak v opozici, tak v koalici, ale těch témat se najde celá řada dalších. Takže myslím si, že toto je plus. A na druhou stranu, tak jak si říkal, že v nějakých těch zásadních rozhodnutích je zatím koalice jednotná. Takže já bych odhadovala, že stávající koalice vydrží a byla bych pro, aby vlastně se posilovala ta demokratická uh, diskuze a uh, argumentace, aby vlastně potom ta návaznost toho budoucího vedení uh, byla. Aby zase jsme nezači, neza, nezačínali z, zase na novo.
0: Mm-hmm. To Mně
2: přijde, že si toho ta koalice teď vlastně na začátku naložila hodně a... Že teď je klíčový, jestli se jí podaří vlastně část z toho, co má na talíři, tak jako odbourávat v nějaký úspěchy, podobně jako s tou soutěží na, na, na červenku. Pokud se jim podaří vlastně tady z toho takhle ukrajovat a proměňovat vlastně to, tu hromadu věcí, kterou si naložili, tak postupně odbavovat jako v nějaký úspěchy, tak si myslím, že to může fungovat velmi dobře a že vlastně může naplnit takovou tu základní vizi, se kterou přišli, že chtějí prostě město, který jako v některých zásadních tématech hodně popojede dopředu. A samozřejmě to vnitřní pnutí, zejména pokud prostě člověk má tolik naloženo, tak, tak tam musí být velikánský, jako kdekoliv jinde. Ale zároveň, zároveň tam ten jasný argument pro to, aby zůstali pohromadě, je podle mě jako neoddiskutovatelný. Jsou to prostě progresivní strany, které vidějí ty věci hodně jako stejně v podstatě. A zároveň si myslím, že je evidentní, že vlastně můžou zvítězit jako, výhradně jako tenhle tým. Že vlastně pokud začnou pokukovat někde bokem, takže je vlastně takzvaný game over, že tam možná jde získat jako dílčí vítězství, ale celkově se to strašlivě rozsype a myslím si, že tohle si nemůžou neuvědomovat, takže si myslím, že tohle bude jako ten silný magnet, který, který je vlastně i přes ty složitosti vnitřní určitě podle mě podří pohromaděno. Samozřejmě defekt, která doufám, že se nemám za 14 dní smást tady. Tato, máme, máme s tím v,
0: v ohlasech velkou zkušenost. Já už se bojím cokoliv říkat, že po dvou letech v minulém volebním období jsem napsal komentář, jak si Lukáš Holík s... Panem dohnálkem rozumí a kráčí si pro další volební vítězství. Asi dva měsíce na to vyskočil jako čertík z krabičky druhý místo starosta pan Mazáč a koalice se zbortila během chvíle, takže já radši nic neříkám, ale jenom kdybych to měl nějak jednoduše zhrnout, ten první rok té koalice, teď třeba v návaznosti na to, co říkal Tom, můj dojem z téhle debaty vlastně trošku je, že Toho za ten první rok neudělali tak málo, že ty věci jsou hodně rozjetý a že přestože Dáša na začátku říkala, že to čtyřleté období je poměrně krátké, tak když si člověk vezme, že jsme teprve ve čtvrtině, tak jako za rok, za dva, jako pořád tam minimálně cítíme naději, že té práce můžou zvládnout docela hodně. Vnímáte to tak?
2: Určitě, určitě. Tam jde o to, že vlastně oni už možná jí zvládli, akorát my nevíme, jestli to vlastně jako klapne, že jo? Tam by máme prostě nasázeno armadověcí v zásobníku a teď začnou postupně prostě nějak dopadat a jako může být, že, že prostě začnou dopadat dobře v té druhé polovině volebního období.
0: Naša, ty se v těžké pozici jako uh, opoziční politička. <laughs> no, Možná bys to měla nějak rozstřílet, tady já, tu tezi, ale <laughs> zajímá řekla, mě, jak že to. Vidíš.
1: Je velká škoda, že ten zásobník je pro nás neviditelný. Takže, <laughs> uh, takže to mě přijde, že právě ta slabá stránka. A druhá věc, kterou bych chtěla zmínit, a která tady nezazněla vlastně na začátku toho volebního období jsme se dozvěděli, že vzniká spousta nejrůznějších studií koncepčních materiálů a vlastně my o tom nevíme vůbec nic a to mě jako trošku zneklidňuje. Může právě přijít to, že pak řeknou, wow, máme super generál dopravy nebo další koncepční materiály města, ale zatím... Zatím je to neviditelné. No a ještě stojí za to říct, že i když tady takhle sedíme, tak může přijít nějaká velká věc v nemocnici a může být potom všechno jinak. Teď jsem chtěl zrovna
0: říct, že taky přihodím svou trochu skepse do mlína a nejsem si jistý, jestli ta nemocnice opravdu není tak nebezpečné téma, že i kdyby ta koalice v těch ostatních oblastech odvedla prostě hrozně moc dobré práce, tak ta nemocnice může ten jejich obraz a ty jejich politické kariéry vlastně úplně rozbít. To se obávám, že, že hrozí. Je to, je
2: to tak, je to tak. Ale jestli můžu si dovolit ještě závěrečný slovo, tak mně přijde hrozně důležitá jedna věc. Vlastně a bez ohledu na to, kdo jsme koho volili a jestli jsme v opozici třeba, tak mně přijde vlastně, ta politika je strašně nevděčná práce a mně přijde důležitým vlastně držet palce. Bez ohledu na to, jestli třeba chci je porazit v příštích volbách, tak i přesto mně přijde důležitý tohle naše město, oni ho vedou, jejich úspěch je vlastně jako voda na náš mlín, znamená to pro nás lepší město. Myslím si, že málo kdy prostě ty politici eh, tam jako neustále příval té kritiky, já si myslím, že, že prostě si zaslouží nějaké jako, eh, aby jsme jim vlastně jako fandili, i třeba s tím, že už je příští, že nebudeme volit nebo něco, ale teď jim prostě v tomhle, v tomhle zápase jim prostě fandili, protože jak říkám, je to naše město, je jejich úspěch je náš úspěch
0: já vám moc děkuju. To byli hm, Dáša Hamalová, eh, předsedkyně Boskovické KDU ČSL a opoziční zastupitelka eh, Tomáš Znamenáček eh, a Tomáš Trumpeš za ohlasy.